3: Son las 7 de la mañana en Canarias. Noche al día, Víctor Hugo Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, arranca esta hora de la noche al día aquí en la Radio Autonómica de Canarias. Les contamos, como siempre, todo lo que es en noticia aquí en las islas, en España y en el mundo. En un día en el que la atención informativa va a estar. Centrada en el Congreso de los Diputados en Madrid, allí a las 8 de la mañana en apenas una hora Arranca el Pleno Extraordinario en el que se va a debatir y se va a votar El Decreto Ley de las Medidas de Ahorro Energético Esas medidas que incluyen esos 27 grados de los aires acondicionados El apagado de los escaparates a las 10 de la noche Y en Canarias el 50% de descuento en Guaguas y también en el tranvía en la isla de Tenerife. Hasta ayer mismo estuvo negociando el gobierno de Pedro Sánchez con los distintos partidos que le prestan su apoyo para que votasen a favor y el texto saliese adelante. Todo hace indicar que finalmente sí que va a ser así. Tiene los apoyos necesarios, a pesar del voto en contra de la oposición. También voto en contra de Coalición Canaria. Luego vamos a hablar con la formación nacionalista. Por cierto, que el Cabildo de La Palma sí que va a bonificar el 100% de las guaguas a partir del 1 de septiembre, una recarga que se va a hacer de forma automática en los bonos todo esto para la gente con bonos no para el que saque un billete un día únicamente, considera el cabildo que es necesario ayudar en todo lo que se pueda, a las familias que se han visto más afectadas que las del resto del país porque allí en La Palma además de la guerra de Ucrania, de la inflación, la pandemia y de todo lo que está pasando tienen encima los efectos del emboleca la cosa está complicada en La Palma, complicada en todo el país y peor es lo que está por venir, ya lo ha avisado ayer mismo, lo hacía la ministra de Defensa, Margarita Robles, advertía de que vamos a tener un invierno muy, muy duro, así que avisados estamos
2: que no somos muy conscientes del invierno que vamos a tener el invierno va a ser durísimo va a ser durísimo, porque eh, todo el mundo sabe que, que Putin, eh, Putin ya lo está haciendo, pero va a utilizar los cortes de suministro de gas como un arma clarísima y ante eso, eh, hacer otros debates tan menores, tan menores sobre si esta medida esto, si esta medida lo otro eh, francamente a
1: mí me resulta eh, increíble
3: Avisados, estamos, dice la ministra. No solo es eso lo que se va a tratar, a tratar y en el Congreso, los autónomos también deben estar muy atentos. Se va a debatir y votar el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Junto a esos dos, otro real decreto ley, en este caso de medidas urgentes, en materia de incendios forestales, entre otras cuestiones. Son muchas. Y hablando de incendios, anoche pudieron finalmente volver a sus casas las 25 personas desalojadas por el fuego que se declaraba durante la tarde en el municipio tinerfeño de La Laguna. Un incendio que está ya estabilizado, ha afectado unas 20, 25 hectáreas aproximadamente de zarzas, helechos, sebreso y codeso. El fuego se originó en una zona en el límite entre La Laguna y el municipio de El Rosario, y el peligro era que las llamas rebasasen la carretera de Aguagarcía, Eso habría convertido el fuego en incontrolable porque hablábamos de una zona boscosa y de tupida vegetación. Así lo ha explicado el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. Unas 20 hectáreas de Monte Bajo ardieron ayer en el municipio de La Laguna, en la zona conocida como Camino de Guillén. La rápida actuación de rotación de helicópteros Brigadas forestales, bomberos y otras fuerzas de extinción Permitieron que no se extendiese hacia otras zonas limítrofes como el municipio del Rosario Afortunadamente también a pesar del viento se evitó que entrara en zonas de monte, de pinar Que hubiese complicado muchísimo las labores de extinción En este momento se sigue vigilante en la zona para evitar que pueda haber una propagación Y hasta su definitiva extinción y confiamos en ir dando buenas noticias en las próximas horas. En clave turística, ayer lo contaba aquí el director gerente de Promotur, José Juan Lorenzo. Hoy esa noticia en todos los medios, esos buenos datos que tenemos este verano y las perspectivas iguales o mejores aún para la temporada de invierno, a pesar de los nubarrones de crisis mundial que se ciernen sobre el planeta. De momento, los turistas siguen reservando sus vacaciones invernales aquí en Canarias y este verano también tenemos unos datos muy, muy buenos, eh, tanto de gente de las islas como de turismo peninsular, como también de visitantes extranjeros.
2: Ha mejorado gracias al esfuerzo de todos, eh, su posición competitiva claramente, y nos enfrentamos a un escenario de crisis macroeconómica importante con mucha solvencia.
3: Y una noticia triste: ayer les contábamos, seguro que lo recuerdan, ese suceso en la playa de Alojera en La Gomera, una piedra que caía y que mataba a un joven, dejando herida además a su novia. El fallecido es. Oliver Suárez es un popular y muy conocido y querido dirigente vecinal del barrio de Taco, en Tenerife. Su familia paterna era de allí, de, de la Gomera, consternación y tristeza absoluta entre quienes lo conocían, que eran muchos, eran muchísimas personas, porque, como decimos, se trataba de una persona muy implicada en la vida social y vecinal de todos. Y más eh, asuntos, sepan que si, por ejemplo, ustedes se piensan casar el mes que viene, pues no tienen nada de originales, porque septiembre es el mes preferido de las parejas de las islas para celebrar una boda. Septiembre, julio y junio son los meses escogidos por la gente, preferentemente para celebrar esos enlaces nupciales. Para las separaciones no hay fecha concreta y el abanico se extiende los 12 meses del año. Y felicidades a toda la gente de Arrecife, hoy es San Ginés, así que en la capital de Lanzarote ya están de fiesta, de celebración es San Ginés, su patrón así que como decimos un saludo muy grande, muy afectuoso a todos los canarios, a toda la gente de Lanzarote y sobre todo a la gente de Arrecife 7 y 6, nosotros comenzamos
0: De la noche al día
3: Canarias Radio Y lo hacemos eh, repasando con Lucía Rodríguez, los eh, principales titulares eh, del día Caja 7, te ofrece los titulares del día
4: Buenos días. El incendio declarado ayer en el municipio de Tinerfeño de la Laguna se encuentra estabilizado gracias a la rápida actuación de los medios de extinción, que han continuado durante la noche refrescando el terreno. Las 25 personas que fueron desalojadas en un inicio pudieron pasar la noche en sus casas. Isabel García Hernández, consejera insular de gestión del medio rural y seguridad del Cabildo de Tenerife.
5: Pues ya se han vuelto a realojar los vecinos y vecinas que estaban que tuvieron que, de manera preventiva, abandonar sus viviendas, alrededor de 25 personas. Y bueno, pues la verdad que se, se respira ahora una situación de... ...de tranquilidad y de, y de, de mayor sosiego... Eh. ...y porque, bueno, sí que vivimos unos momentos un poco tensos... Eh, ...pensando que se podía venir este fuego, superar esta carretera... ...y provocar un, una situación de mayor gravedad.
4: Seguiremos pendientes a lo largo de la mañana de este incendio... ...que, como decimos, se encuentra en fase de estabilización. cambiemos de asunto. La Isla del Hierro sumará 18 millones más a las cuentas del próximo curso... ...del remanente de Tesorería y de los dividendos de Gorona del Viento. Un presupuesto extraordinario repartido entre las diferentes consejerías... ...para personal, servicios, infraestructuras y subvenciones... aprobado este miércoles por el Cabildo Insular para hacer frente a gastos para lo que es insuficiente o respecto a, el voto a favor del PSOE, el PP, la agrupación de Reña Independiente, la abstención de Asamblea de Reña y el no del Hierro Puede Izquierda Unida. Escuchamos al Pidio Armas el presidente del Cabildo Insular.
6: Para el sector primario, para asuntos sociales, eh, para turismo, para eh,
2: eh, transición eh, energética, para todas y cada una de las áreas
6: hay dinero.
4: En La Palma, alrededor de 15 empresarios del núcleo turístico de Puerto Naos han podido acceder de forma puntual y controlada a sus negocios para realizar labores de mantenimiento o recoger enseres. Casi un año después de la erupción volcánica, los niveles de gases tóxicos siguen siendo altos y no permiten el regreso al menos a dos núcleos de este municipio de los Llanos de Aridane. Los expertos tampoco son capaces de concretar fechas para su finalización. Escuchamos a los empresarios de Puerto Naos y seguido a Rafael García, técnico de emergencias del Cabildo Insular.
6: ...trae mucha nostalgia... ...no se puede entrar por los gases... ...aunque se aire en los, los, los locales... ...paciencia, no nos queda otra... ...hemos ido buscando las normativas... ...que nos hayan permitido abrir lo más posible... ...y nuestro interés desde el principio... ...es intentar poder abrir lo antes posible... ...toda la, la zona...
4: El suministro de agua potable ya se ha recuperado en La Graciosa tras haber reparado antes de lo previsto la avería que afectaba a la tubería submarina. María José Páez, vecina de la isla y trabajadora de viviendas vacacionales, se ha mostrado satisfecha de que se haya solucionado el problema, pero ha denunciado la situación en la que se encuentra la tubería, que ha sufrido seis roturas en los últimos ocho meses. Pide más atención por parte de las instituciones.
7: Me parece una gran falta de respeto. Que no sean
5: capaces de ponerse de acuerdo para que esta isla, no solo con el agua sino con muchísimos puntos más y muy serios, no sean capaces de unirse y sacar esto adelante. Y lo digo con el corazón en la mano, que por favor eh, las cuatro instituciones que, que que tienen que ver con
7: este territorio, que se pongan de acuerdo
4: otro asunto, la Unión Europea destina a Canarias casi 380 millones anuales hasta 2027 por su condición de, reg de región ultraperiférica, según informado este miércoles el Ejecutivo Autonómico. Al respecto, el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha destacado la importancia de un estatus que es compartido con otros ocho territorios alejados de la Unión Europea, pero de entre los que Canarias ostenta, ostenta el liderazgo en términos económicos y demográficos. En clave nacional, el gobierno lleva este jueves al pleno extraordinario del Congreso de los Diputados el Plan de ahorro Energético que previsiblemente saldrá adelante gracias al apoyo de sus socios de investidura, pese a contar con el, rechazo, con el rechazo frontal de la oposición. La ley del solo CSI, que elimina la distinción entre abuso y agresión y regula la necesidad del consentimiento expreso, y la ley de ciencia, que puede beneficiar a la contratación indefinida de miles de investigadores, recibirán el visto bueno definitivo. El Pleno Extraordinario del Congreso también debatirá otras normas, como la reforma del sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomo, así como la reforma de la ley concursal. Por otro lado, el presidente de España, Pedro Sánchez, se verá el martes en Alemania con el canciller de este país, Olaf Scholz, con quien comparte el deseo de impulsar la interconexión gasística de España a través de los Pirineos y de la que intentará convencer al presidente francés, Emmanuel Macron, pese a los recelos. En clave internacional, la guerra en Ucrania no cesa. Ayer se cumplían seis meses desde su inicio. Anoche, al menos 22 personas perdieron la vida y otras 50 han resultado heridas por el impacto de varios misiles en una estación de tren. Este verano vive un jardín de emociones en Hotel Jardín Tesina. Déjate llevar por los mejores sabores de la cocina canaria en La Gomera y disfruta de la gastronomía kilómetro cero en nuestros restaurantes. Reserva ya en jardin-tesina.com o agencias de viajes. Hotel Jardín Tesina. Diferente por naturaleza.
3: 7 y 12, tiempo para la actualidad del mundo del eh, deporte. Simón Abreu, ¿qué tal? Eh, muy buenos días.
2: yo sigo intentando mejorar la plantilla hasta el último momento para darle al mister cuantas más posibilidades mejor para poder competir como bien dice Aitor y dice Waldo en esta categoría tan competitiva y que no hay que perderle en ningún momento el respeto y hasta el último segundo dentro de las posibilidades que tenga el club y poco a poco como estamos trabajando eh, darle los mayores miembros que haya que va a venir o no nos va a demandar un poquito el control financiero mercado situación que estamos mirando pero no me cierro puerta de nada.
1: No, al final yo creo que será un partido bonito Son dos estilos de fútbol Pues yo creo que, que algo similares En los que seguro que, que el aficionado de, disfrutará
8: Este fin de semana vuelve Todo Goles Radio, jornada 3 en segunda división. En el estadio de Gran Canaria, Las Palmas, Andorra. Y en el ciudad de Valencia, Levante, Tenerife. Donde haya un equipo y un deportista canario, allí estará Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo. Vuelve el programa líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales. Somos Todo Goles Radio Canarias Radio. Contamos la vida.
3: Y hablamos eh, del eh, tiempo siete y cuarto lo hacemos eh, con Edgar, sedrés Edgar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días. Tenemos abundante nubosidad de tipo bajo a esta hora de la mañana por el norte de las islas de mayor relieve nubes, que incluso nos desgana algunas gotas poco importantes. En general, esa nubosidad irá dando paso a los claros en las horas centrales del día, pero reaparecerá al final de la tarde. Nos podrá acompañar gran parte de la jornada por el norte y el nordeste de la isla de Gran Canaria. En el resto, jueves de tiempo soleado, salvo algunos intervalos de evolución de buen tiempo por el suroeste de la isla de La Palma. Temperaturas en ligero descenso, sobre todo en medianías de las islas de mayor relieve máximas, entre los 25 y algo más de 30 grados. Todavía hoy no son descartables valores superando los 32 o 33 grados en las medianías del sur de la isla de Gran Canaria. Y el otro elemento a destacar es el viento sopla al alisio, con especial intensidad vertiente sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, también en zonas de medianía donde las rachas todavía pueden superar los 70 kilómetros por hora. En cuanto al estado del mar, situación alterada debido al viento, especialmente en costas expuestas al alicio y en alta mar entre las islas, donde predomina la fuerte marejada por el norte. Las olas más grandes, entre el metro y el metro y medio de altura.
0: De la noche al día, Canarias Radio.
3: Y nos vamos 7 y 17 al centro coordinador de emergencias del 112. Su portavoz es Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Bueno, Hola, buenos días. Que
3: contamos desde el 112.
5: Pues la verdad es que ha sido una noche en la que los bomberos han intervenido en varias ocasiones, en concreto por incendios en viviendas o en locales comerciales, aunque en ninguno de ellos se produjeron daños personales. El Sur no tuvo que atender a ninguna persona, ninguno de los ocupantes de las viviendas, ni ninguno de los intervinientes. Hablamos, por ejemplo, de incidentes registrados en una vivienda en Arrecife, en Lanzarote, y en el caso de Tenerife, en dos viviendas, en Guía de Isora y en la zona de Añaza, y en un local comercial en la Rambla de Santa Cruz.
3: Pues eh, intenso el trabajo del eh, cuerpo de bomberos en eh, todas las islas del archipiélago, sobre todo, como decimos, en, en Lanzarote y también en eh, Tenerife. Gracias, eh, Laura. Muy buenos días.
5: Gracias a ustedes. Un saludo.
3: De la noche al día, Canarias sin Radio. Vamos al eh, kiosco con Lucía Rodríguez y Cristian eh, Luis. Eh, conocemos los titulares de la prensa.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Víctor Hugo. Comenzamos ese repaso con Canarias 7. El contrato del caso Mascarillas era una barbaridad. No se sostenía legalmente titular a cinco columnas en la primera de Canarias 7. Los funcionarios citadas, las funcionarias citadas por el fiscal anticorrupción como peritos cuestionan todo el procedimiento con esa empresa con RR7. Este es uno de los asuntos de portada. La imagen de portada es para Citapa Sabané en su última visita a Gran Canaria con Movistar Plus. Con este titular, Sabané, nuevo presidente del Gran Tras cinco años el frente de la gestión del club del Cabildo Insular prescinde de Enrique Moreno, eh, con esa imagen de Sabané a cuatro columnas abriendo la edición de hoy de Canarias 7. Y más titulares, ha habido muchas chapuzas y hay que renovar el materno ya. El médico José Carlos Lodos es una de las voces que han reclamado la mejora del hospital y critica el nuevo retraso.
4: En el diario de avisos, estabilizado un incendio que quema 20 hectáreas en el Hortigal, también su foto de portada para este incendio en Tenerife. Entre otros asuntos, La Palma, el Cabildo bonificará con fondos propios el 100% de los bonos de guagua regular en todas sus modalidades. En Ucrania, 22 muertos en un ataque ruso a una estación de tren. Aquí en Tenerife, un líder vecinal de Taco muere en un accidente de la Gomera en el desprendimiento de la semana pasada. En clave turística, los hoteles de las islas rozaron en julio el 75% de ocupación y en clave nacional, el gobierno y sus socios aprobaron hoy el decreto energético.
9: En la provincia diario de Las Palmas, golpe de timón, el club baloncesto Gran Canaria, ese es el, el, uno de los titulares que leemos en la primera, Sabani, presidente, y Miguel Ángel Pérez del Pino, vicepresidente. La destitución de Enrique Moreno en la presidencia desde 2017 abre la nueva etapa en el club que explica hoy Antonio Morales. En sumarios, leemos en clave Política que Javier Doreste invita a Podemos a reflexionar sobre su desgaste político y también leemos que la graciosa recupera el agua potable en negocios y viviendas. La imagen de portada en esta ocasión es para el debut canario de María catzaraba eh, memorable velada en el Hotel Santa Catalina con la soprano mexicano, el tenor Aquiles Machado y el barítono Augusto Brito.
4: El día abre con Canarias suman julio el número de turistas más alto en 23 años. Las pernoctaciones rozan los niveles de 2019. Por Otro lado, repite que el Cabildo Palmero pagará el 100% de la ayuda al transporte a partir del 1 de septiembre, igual que en el resto de islas. Mientras el vecino de Puente, vecinos de Puente surita reclama una infraestructura mucho más segura y la foto de portada va también para este incendio entre la laguna y el Rosario que, recordamos, ya está estabilizado.
9: En cuanto a la prensa nacional, comenzamos con el país, los socios de investidura salvan el decreto de ahorro de Sánchez, titular a cuatro columnas, el compromiso del gobierno de tramitar el plan de energía como proyecto de ley para incluir cambios, convence al PNV, a Esquerra y Bildu, pero no a la derecha. Es uno de los asuntos que trae a primera el país, también eh, leemos esas declaraciones del presidente de Ucrania, de Volodymyr Zelensky, en el, su discurso del día de la independencia, dice, antes hablábamos de paz, ahora hablamos de victoria. La imagen de portada es precisamente para él, acompañado también de Boris Johnson en las calles de Kiev y de un grupo de militares. Y otro titular también que nos encontramos en el país, España, apostará por Italia si Francia rechaza el gasoducto.
4: En la portada del Mundo, Moncloa prepara el terreno ante un invierno muy duro. También el gobierno apostará por un gasoducto con Italia si Francia rechaza el Midcat. Por otro lado, empresarios autónomos rechazan una quinta subida del salario mínimo. Entre otros asuntos, Ucrania reprende a España y le urge enviar más armamento. Defensa responde y promete que mandará vehículos acorazados, misiles de defensa y artillería, además de combustible. La foto de portada va para la visita de Sánchez a Colombia con el titular Sánchez se acerca a Petro bajo la mirada de Bolívar.
3: Y además, eh, alguna que otra información, más allá de lo que reflejan las portadas, y es que la arqueología, Cristian, sigue dándonos eh, pues descubrimientos
9: más que sorprendentes. Sí, porque se ha hallado en Córdoba una de las mayores esculturas fálicas del mundo ¿Qué romano. Sí, 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 se trata de un relieve de medio metro de longitud, tallado en un edificio ibero-romano. ¿Medio metro? Efectivamente. ¿50 centímetros? Sí, bueno, para ser más exacto, te digo la, las dimensiones. Eh, 45 sí, centímetros de... De longitud, 15 de tronco y 25 en la zona de los testículos. Mi madre. Es, Esas son las dimensiones de esta escultura fálica, eh, como decimos, una de las mayores del, del mundo romano que se ¿Y ha el hallado en, en Córdoba. Y del no romano. Efectivamente, bueno, hay mucha sorpresa, mucha inquietud y, y se está investigando mucho sobre sobre este hallazgo, ¿no? Y tanto que sí, a la ver zona qué puede de... significar, si es que tiene algún tipo de significado más allá de lo evidente. En la
3: zona de Liguerón, en el municipio de Nueva Cartoya, así que nada, ya sabemos también eh, pues la relación entre unas cosas y otras, ¿no?
9: Sí, sí, sí.
3: Habrá que, <risa> habrá que seguir profundizando.
9: Habrá que hacer un estudio ahí. Morfológico. De, de campo.
3: De campo <risa> y playa. 7 y 23. Sí, te tranca. Cristian, hasta luego. Un saludo. Hasta
9: luego, Vitruva. De
0: la
1: noche al día, Canarias Radio. Atención oyentes. Un extraño fenómeno recorre nuestras islas. Cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo. Y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival. La asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19.
3: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos
0: en cristalam.com En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, Cuarto de Libra, Cheeseburger y McRoyal. Cierto, eran inmejorables Pero tranquilos, que ahora saben aún mejor Porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas Y además, están recién hechas para ti El sabor de siempre,
1: ahora como nunca Atención oyentes Un extraño fenómeno recorre nuestras islas Cada vez más personas están olvidando la rutina El estrés, todo Y se ven más felices Con un aura más atractiva cada vez hay más casos de amnesia estival, la asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19. De la noche al día, Canarias Radio.
3: Hubo susto ayer con un incendio en la isla de Tenerife, en el municipio de La Laguna, lindando con el vecino municipio de El Rosario. Aquí estuvimos informándoles puntualmente hasta las nueve de la noche en Canarias en Radio. Vamos a conocer cómo está la situación. El alcalde de La Laguna es Luis Eyeray Gutiérrez. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y cuál es la última hora? Siete y 25 de la mañana. Eh, ahora mismo, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cómo está la situación?
2: Bueno, lo que nos han trasladado es que la zona ha quedado estabilizada, eh, ayer a última hora de la tarde-noche eh, los efectivos que se desplazaron y los oficiales nos trasladaban también que la zona quedó perimetrada y durante toda la noche han estado enfriando eh, la, eh, los, las 20 hectáreas que han sido las que finalmente nos han trasladado, que han sido las que se han eh, visto afectadas por este incendio. ¿no?
3: Exactamente, ¿en, ¿en qué zona eh, estaríamos eh, hablando? Porque porque se comenta el tema de, de la zona de Agua García, más o menos aproximadamente.
2: Bueno, la verdad que eh, para que nos entendamos lo que estamos hablando es una zona eh, prácticamente que colinda entre eh, el municipio de Rosario, eh, Tacoronte y, y, y justamente la laguna, ¿no? Un, un entorno, eh, digamos, entre eh, Memonte. Eh, pero eh, que se afectaba y tenía cerca pues caseríos o bueno, entornos urbanos, ¿no? La realidad es que la mayoría del de, de incendio se, se, se propagó en las en las de las viviendas de, de camino de Guillén y la rápida intervención de los de, la, de los diferentes equipos que se desplazaron a la zona, que tengo que decirlo abiertamente, fue una fue todo un éxito, eh, pues hizo que bueno pues que la, la intervención pues diera los resultados que estamos contando en el día de en el día de hoy eh,
3: hablamos de que el fuego está estabilizado perimetrado eh, no podemos hablar todavía de controlado o, o sí
2: bueno lo que nos trasladaban ayer eh, eh, los especialistas es que nunca se puede dar por controlado eh, este tipo de incendios sobre todo eh, pues porque bueno la, las situaciones meteorológicas nos pueden jugar algún tipo de, de mala pasada en ese sentido lo que sí trasladaban es que eh, al estar estabilizado eh, podemos estar eh, muy tranquilos eh, y sobre todo lo que sí quiero trasladar es que eh, los vecinos y las vecinas de, de tanto del municipio de la Laguna como como del Rosario eh, pueden estar ahora mismo muchísimo más tranquilos eh, tras el susto de, de, de ayer ¿no?
3: Hubo precisamente que, que proceder a, a, a desalojo de, de algunos vecinos de zonas de zonas próximas que al final, ya en, en horas de tarde noche, pudieron regresar a sus hogares.
2: Así es, eh, por precaución, sobre todo para evitar cualquier tipo de, de susto mayor. El, el alcalde de, del municipio de Rosario entendía que, que era mejor pues eh, desalojar a esos, esos vecinos que de fincas eh, ...muy cercanas a, a donde se estaban... Eh, ...llevando a cabo la, las labores de extinción de, de, este, de este fuego... ...y en el caso de, del municipio de La Laguna... ...nosotros entendíamos que, que bueno las, eh, las llamas... ...estaban eh, ascendiendo hacia zona de, de, de monte... Eh, ...dejando atrás lo que era la, la zona esta de, de, de casas... ...que estaban eh, en un principio eh, cerca de este fuego... Eh, por tanto, decidimos no, no, no evacuar eh, en base a lo, a lo que los técnicos de, de, del momento nos decían. ¿no?
3: Precisamente, el, el mayor miedo que había era que, que el fuego pudiese llegar a alcanzar el, el monte y a partir de ahí ya extenderse sin, eh, sin control en, en absoluto y ya de una manera pues pues muchísimo peor todavía, ¿no?
2: Ahí estaba el gran problema, ¿no? Lo que nos trasladaban los propios efectivos de, de tanto del Cabildo como del gobierno de Canarias... Eh, la verdad es que la carretera eh, TF226, la que comunica el municipio de Rosario, eh, el municipio de Laguna y Agua García, en, caso de, en el caso de La Coronte, pues eh, actuó como eh, una especie de bueno, pues de, de carretera que evitó que, la, que el fuego se después pues, eh, propagando,
3: por supuesto eso es fundamental ayer casualmente nosotros hablábamos con una experta en, eh, en fuegos de, de Greenpeace a España y nos hablaba de los incendios de sexta generación que son los que afectan también a, a, a núcleos urbanos que se producen cerca y, y, y que pillan a, a veces casi de, de lleno a, a núcleos urbanos eh, en Canarias hemos tenido alguno que otro de ese, de ese estilo usted también pues pues dio miedo por, por eso la proximidad a, a zonas pues pues habitadas con bastante gente ¿no?
2: Así es, sobre todo, bueno, lo que podemos trasladar es que justamente en el día de, de ayer nuestro eh, mayor miedo era eh, la rápida propagación que vimos de, del propio incendio en esta en esta zona de cerca de, de, de Vivienda, ¿no? Eh, reitero, los efectivos, eh, la rápida actuación que se llevó coordinada por parte de tanto del Cabildo como del Ayuntamiento de Rosario, como nosotros desde la Laguna, y también la, la activación por parte aérea de todos los medios que automáticamente, ser cuatro helicópteros más un avión se desplazó a la, a la zona, y evitó que hoy estuviésemos hablando de, de una situación bastante más, más complicado.
3: Estamos hablando con Luis Geray Gutiérrez, alcalde de, de La Laguna. Hoy, ¿qué, qué trabajos se van a hacer? Imagino que, que intentar pues pues apagar eh, lo más posible pues esas esas llamas y, y seguir con, eh, con todos los trabajos eh, desde la primerísima hora de, de la mañana, también con las primeras luces del día, ¿no?
2: Así es. Bueno, trasladar que, que lo que sí conocemos es que ahora mismo, eh, al estar estabilizado lo que vamos a estar durante estos próximos días eh, con todas las unidades que se están desplazando de la Grifor, eh, pues eh, eh, refrescando todo el, todo el entorno y sobre todo la zona afectada. No olvidemos que estamos hablando de 20 hectáreas, que es, una, es llamativo eh, y bastante importante la, la zona afectada. Eh, durante estas próximas horas nos han trasladado que van a estar eh, en esta zona haciendo todos los trabajos propios de, de lo que sucedió en el día de ayer para evitar ...que se vuelva a avivar este, este
3: incendio en este entorno. Y, y un apunte más, al margen del, del incendio... ...imagino que consternado, después de conocer ese suceso... ...en la isla de La Gomera, ese joven que fallecía al alcalde encima una roca cuando se encontraba en, en la playa junto a su novia, ella resultaba herida, él eh, pues eh, fallecía en ese suceso, se trata de Oliveres Suárez, precisamente un conocido y muy querido eh, dirigente vecinal, muy involucrado en la vida social y municipal en, en la zona de Taco, en el, en el municipio de La Laguna precisamente.
2: Un palo, una noticia durísima en el día de ayer cuando conocía eh, el fallecimiento de de este vecino una, un referente en, en la zona de, de, de taco muy involucrado participativo en todo lo que viene siendo el desarrollo de, de esta zona y la verdad es que eh, pues una, un auténtico barapalo para 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 lo, lo familiares sino también para todo el entorno eh, que conocíamos a, a, bueno la buena labor que hacía este este chico y la buena persona que era no la verdad es que todavía estoy un poco eh, pues digamos que sin poder digerir bien la, la, la noticia eh, no la verdad es que es muy fuerte lo que se conocía en el, en el día de ayer tenía contacto con, con él puesto que era un dirigente como bien dice vecinal una persona bastante activa eh, en el bueno, en nuestro municipio y la verdad que el día de hoy todavía es sorpresivo la que la información que, no, que tenemos no intentaremos eh, estar hoy con, la, con los familiares y dándole las la condolencias a, en ese en ese duelo en el, en el día de hoy
3: nos unimos a ese dolor por esa trágica pérdida de oliver suárez alcalde muchas gracias como siempre por atendernos en directo 734 muy amable muy buenos días muy buen día de la noche al día canarias radio y nos vamos a Madrid porque en unos minutos a las ocho de la mañana está previsto que comience ese Pleno Extraordinario. En el Congreso de los Diputados es una de las noticias del día. Se va a tratar y a debatir, además de, de a votarse ese Real Decreto Ley de las medidas de ahorro energético impulsado por el gobierno español. ¿Cuenta con el apoyo, parece que vas a ir adelante, de los socios de gobierno el eh, voto en contra anunciado por la oposición. Vamos a acercarnos a escuchar, a conocer la postura de Coalición Canaria, lo hacemos eh, con María Fernández, diputada nacional de la formación. Ya nos escucha María, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días a todos y a todas.
3: Exactamente. Eh, ¿Qué va a votar eh, Coalición Canaria y, y por qué? Cuéntenos.
5: Bueno, nosotros eh, siempre hemos manifestado que, estábamos, que habíamos tendido la mano al gobierno para ver si quería rectificar pero lo que no vamos a hacer es ser cómplices de un trato desigual a la ciudadanía que vive en Canarias cuando tenemos un decreto que pone sobre la mesa unas medidas para amortiguar el impacto de la inflación en los bolsillos de las familias canarias para que las familias canarias puedan elegir un movimiento de transporte, una, un transporte más sostenible, y sin embargo lo que nos hemos encontrado es que en la península la gente que elige un transporte más sostenible lo tiene de manera gratuita y en Canarias nos bonifican solo el 50%. En Canarias no tenemos trenes, nuestras cercanías son nuestras guaguas y lo que no podemos permitir es que cuando a un peninsular se le bonifica el 100% del transporte sostenible, como puede ser el tren, cercanías a un canario no se le bonifique nada más que el 50%. Esto es tratar a los ciudadanos de Canarias como ciudadanos de segunda y no vamos a ser cómplices de un trato desigual.
3: ¿Considera que no ha habido eh, la misma sensibilidad con Canarias que, por ejemplo, con eh, con el resto del, del Estado, del territorio peninsular?
5: Efectivamente, cuando uno saca una normativa con una finalidad, y si la la finalidad es... ...amortiguar esa subida del sobrecoste del transporte, del gas... ...hacer que la gente camine a una movilidad más sostenible... ...lo que no puede ser es que trates diferentes a los ciudadanos... ...por el simple hecho de que hayan nacido en un lugar diferente... ...o que no dispongan de trenes por, por, por nuestra singularidad de islas y de, y de fragmentación... ...y no nos pueden tratar diferente por el simple hecho de vivir en un lugar diferente... Además de todo esto, hay una serie de medidas para eh, los negocios que no han sido dialogadas ni consensuadas con los mismos y no son aplicables al 100% del territorio. Las singularidades de los territorios tienen que ser recogidas en esas medidas.
3: Siguen exigiendo en, en primer término, ahora hablamos de, de los comercios, pero en cuanto al, al transporte, ese 100% de bonificación, en principio se había hablado de un 50% para el transporte interurbano, luego se extendió también a, a las guaguas urbanas y a tranvía, en este caso en la isla de, de Tenerife, pero hay muchas voces, también ustedes por lo que entiendo que, que piden, exigen que no se detengan ese 50%, sino que se extienda al, al 100% la bonificación.
5: Pero mira, es que no solo lo decimos nosotros, es que el presidente del gobierno de Canarias en sede parlamentaria dijo que iba a exigir al gobierno de España que se bonificara por 100% de la guagua. O sea, no una cuestión de oposición por oposición, es que el propio presidente del gobierno de Canarias, que es el Partido Socialista, en sede parlamentaria, también dijo que iba a exigir que se que se bonificara el 100% de las guaguas para que un canario no estuviera en desigualdad con un peninsular. ¿Qué ocurre? Pues lo que lo de siempre. Que, que no le hicieron caso que la irrelevancia de Canarias y del presidente del gobierno de Canarias en, en la península pues es la que es y se ha conformado con el 50%. De tal manera que, como hemos dicho a lo largo de la entrevista, se perjudica y se penaliza a alguien por el simple hecho del lugar donde ha nacido o donde vive o donde desarrolla su vida familiar.
3: Hombre, el presidente español dijo en su comparecencia en, en, en Lanzarote que aquí en Canarias teníamos ese 75% de bonificación a la hora de, de viajar en avión.
5: Y eso es gravísimo, porque al final lo que viene a determinar es el desconocimiento del presidente del gobierno de España de cuáles son las medidas, en dónde se instauran y con qué vocación se se, se instauran. Las medidas del 75% de descuento para viajar en aviones y en barco son medidas que se aplican por el derecho que tenemos por vivir en islas, por esa insularidad, por esa periferia, por esa lejanía. Son medidas que vienen establecidas en leyes distintas con vocaciones distintas. Mezclar esa legislación y ese derecho de los canarios por vivir en donde vivimos, con la lejanía y e solidaridad que tenemos, con un decreto que se aprueba de manera eh, coyuntural por la inflación, por la crisis energética y por una vocación de caminar a un mundo más sostenible y que recordemos que finaliza el día 31 de diciembre, mezclar esas dos medidas es tener un desconocimiento absoluto de la realidad y la legislación canaria y despreciar, por supuesto, la singularidad y los derechos conseguidos por los canarios desde hace muchísimos años.
3: Hablaba también de las medidas en eh, distintos tipos de establecimientos, comercios y demás. Quizá lo más llamativo sea pues, ese tope al aire acondicionado, 27 grados, y también el, el apagado de, de los escaparates. Habla de que no ha habido consenso, no ha sido consensuado con los distintos eh, agentes sociales y, y todos los colectivos implicados.
5: Efectivamente, un trabajo como el de un político tiene que existir siempre el diálogo, siempre que tiene que haber algo de iniciativa, de consenso. No se puede comparar eh, un territorio como el Canario con un territorio como Madrid. El tipo de temperaturas, el tipo de locales, el tipo... A los canarios, a los locales, hay muchos locales y pequeñas empresas que realizaron obras... De, de oxigenación y aireación de los locales por el tema del coronavirus nosotros no tenemos calefacción es raro que los que en nuestros locales existan determinados sistemas como los que sí existen en la península y no podemos tratar, por ejemplo eh, un alfadero de pollo en Melenara con, con, una, con, con un local o un establecimiento en pleno centro de Madrid y esta falta de diálogo y consenso con los agentes implicados hacen normativas inaplicables en determinadas circunstancias.
3: Claro, eh, ¿El gobierno de, de Pedro Sánchez, el gobierno español, eh, eh, se ha dirigido a, a ustedes, se ha dirigido en algún momento a Coalición Canaria para, no sé, pues, pues, pues comprobar, eh, consensuar o, o dialogar, hablar estas eh, estas medidas del decreto de ahorro energético?
5: Desgraciadamente no. Y una de las cuestiones que más criticamos es que se está eh, propiciando una... Eh, política de hechos consumados en las que se toman decisiones sin tener el consenso muchas veces ni siquiera de sus propios socios hasta el último momento y eso no es la política la política siempre es diálogo, es consenso, porque no debemos de olvidar que todos los diputados que estamos en, el, en la sede del Congreso, los diputados representamos a ciudadanos y que representamos muchas veces singularidades de territorios que nada tienen que ver con la capitalidad de Madrid y lo que tiene que hacer un buen gobernante es recabar y consensuar, y dialogar determinadas medidas, y sin embargo nos estamos acostumbrando a sacar medidas sin consenso, sin transparencia, sin diálogo, y luego ir a la política del conmigo o contra mí, cuando, de nada tiene, cuando nada tiene que ver con eso. Estamos a favor de las medidas que vayan en avance de derechos de los ciudadanos y que vayan en avance de la lucha con el cambio climático. No significa que votar en contra, estemos en contra de los ciudadanos. Estamos en contra del desprecio a la singularidad canaria y a la no consen al no consensuar la realidad canaria con estas necesidades de políticas de avance.
3: Ni siquiera, María, se han dirigido a ustedes para intentar conseguir a lo mejor pues, pues su voto, ¿Que, que los dos votos de Coalición Canaria fuesen a favor de cerrar ese, de el ese decreto.
5: De momento, nosotros no hemos recibido ninguna llamada y siempre hemos dejado bastante claro que nuestra línea roja era canaria y que lo que no íbamos a hacer era ser cómplices de un trato desigual para un, para la ciudadanía canaria con respecto a la ciudadanía del territorio peninsular. A día de hoy, le puedo asegurar que el, mi partido está dispuesto a escuchar si se rectifican determinadas políticas y, por supuesto, daríamos el apoyo hacia si los canarios se les igual que a una persona que vive en la península.
3: Pues ya poco o nada queda, porque a las ocho comienza, comienza todo, se van a debatir varios um, reales decretos de ley y, y después se va a votar, así que tiempo, poco o nada queda ya para llegar a ningún tipo de acuerdo.
5: Bueno, eh, lo que tenemos que dejar claro es que nuestra vocación aquí es de ayudar y de apoyar. Y si en el último momento consideran que tienen que rectificar, pues aquí lo van a encontrar.
3: Pues eh, María Fernández, diputada nacional de Coalición Canaria, muchas gracias por atender en directo a Canarias Radio. Apenas a unos minutos de que comience esa sesión, ese pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, muy amable, muy buenos días.
5: Muchísimas gracias a ustedes, un placer
4: como siempre.
3: De la noche al día, Canarias Radio.
4: Muestra de artesanía de verano en Puerto del Carmen, del 25 al 28 de agosto, de 18 a 22 horas, en la Plaza del Varadero, con talleres para adultos y niños, parrandas y conciertos. Impulsa Ayuntamiento de Tías. Colabora Área de Artesanía, Cabildo de Lanzarote.
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
8: Este fin de semana vuelve Todo Goles Radio. Jornada 3 en Segunda División. En el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas, Andorra. Y en el Ciudad de Valencia, Levante, Tenerife. Donde haya un equipo y un deportista canario, allí estará Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo. Vuelve el programa líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales, somos Todo Goles Radio. Canarias Radio, contamos la vida.
1: Atención oyentes, un extraño fenómeno recorre nuestras islas, cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo, y se ven más felices, con un aura más atractiva, cada vez hay más casos de amnesia estival, la asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas, Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19. De la noche al día,
0: Canarias
1: Radio.
3: Y sepan que el Consejo de Ministros esta misma semana ha aprobado una distribución de cerca de 1.900 millones de euros de los fondos europeos para rehabilitación de viviendas y alquiler social. Para las comunidades autónomas, también para Ceuta y Melilla, para Canarias, llegarían en torno a unos 86, algo más de 86 millones de euros. Isidro Martínez, el secretario de la Junta Directiva de FEPECO, la patronal de la construcción en la provincia de Tinerfeña. Isidro, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días y a, a todos los oyentes.
3: Encantado de saludarle. ¿Qué le parecen estas partidas? ¿Suficiente? ¿Poco? ¿Vale? Eh, ¿Cómo lo ven?
7: Bueno, yo creo que más allá del anuncio concretamente de publicitario, entre comillas, que se puede hacer, yo entiendo que vamos a, a lograrlo, pero bueno, yo creo que son insuficientes. Yo las veo bastante insuficientes, sobre todo en la partida de los 23 millones del alquiler, del alquiler de viviendas sociales. ¿no? Si hacemos una cuenta muy rápida, muy rápida, muy rápida, no creo que allá podamos lograr más de 250 cincuenta, 300 viviendas. Y creo que el mercado ahora mismo aquí en Canarias necesita muchas, muchas, muchas más, ¿eh? Y bueno, yo lo veo insuficiente, ¿eh?
3: Claro, porque estamos hablando de casi 87 millones de, de euros eh, y se dividen en dos eh, bloques. Uno de ellos, de casi 23 millones, sería... El destinado al programa de construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes, teniendo en cuenta vale. esa eficiencia energética y, y como usted dice, pues haciendo una, una división, lo que costaría cada una de las viviendas, hablaríamos, nos dice de unas 250, 300 viviendas, teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay con, con necesidad ahora mismo en el archipiélago.
7: En efecto, en efecto. Aparte de la otra partida que va a lo que sería la rehabilitación del residencial y a, la, y a los entornos en sí, las áreas y demás, pero nosotros sí vemos los 23 millones insuficientes para ahora mismo la demanda que tenemos y el gran problema habitacional que tenemos aquí en Canarias… Ya te digo, estaríamos hablando de 23 millones a una media, vamos a ponerle una media de 75-80 mil euros de costo sin contar el suelo. Estaríamos hablando de que no no nos vamos más allá de 250-300 viviendas. Va a ser insuficiente. Yo creo, que, lo, yo creo que, que el reparto no ha sido lo idóneo para Canarias y yo creo que teníamos que poner un poquito más de grito en el cielo ¿eh? en mi punto de vista. ¿eh?
3: Claro, eh, eso por un lado, y por otro lado esos 63 millones, algo más eh, para lo que es rehabilitación y recuperación económica y, y social de, de viviendas. ¿Cómo sí. se distribuiría esa esa partida? ¿Para para qué sería exactamente?
7: Bueno, para todo lo que serían las reformas de, exactamente de las viviendas internamente, estaríamos hablando de dotarlas de eficiencia energética, entre ellos, por ejemplo, que, lo que todo el mundo está comentando, sería pues el, el tema de... ...de la, cristalamiento, la la doble cristalamiento... ...las ventanas en las viviendas... Tema, ...temas concretamente de aire acondicionado... ...bueno, todo lo que sería eficiencia energética... ...que yo creo que, que, que sí nos vale... ...son partidas para mí partidas insuficientes... ...para el parque de obsolescencia que tenemos aquí en Canarias... ...pero bueno, eh, vamos a ver si primero llega... ...porque a veces tú sabes que a bombo y platillo... ...se dicen muchas cosas... ...y después el dinero no llega al final a lo que sería el consumidor, y tampoco a lo mejor tendríamos tantas viviendas en alquiler cara a los años venideros, ¿no? Lo cual sí que me preocupa. Vamos a ver, yo lo veo positivamente, además, eh, repito, nosotros creo que desde PECO eh, estamos contentos porque eso va a incentivar todavía más el mercado laboral dentro de la construcción. Eh, llevamos cinco años de subida y yo espero que con esto seguimos subiendo, pero también es verdad que tenemos que ser un poquito críticos porque las, vemos partidas insuficientes, ¿no? Desde nuestro punto de vista.
3: Claro, eh, habla de eficiencia energética, precisamente hoy, pues en unos minutos, en 10, eh, 11 minutos, eh, comienza el Pleno Extraordinario del Congreso de los Diputados, en el que se va a aprobar, eh, pues presumiblemente, ese Real Decreto Ley, se va a convalidar el Real Decreto Ley de medidas de ahorro energético del, del Gobierno de España. ¿Qué le parecen? ¿Cómo lo, lo ven desde el sector de, de la construcción? Porque esto al final nos acaba afectando a todos eh, estas eh, estas medidas.
7: Hombre, vamos a ver, lo vemos positivo, porque es verdad que nosotros, eh, desde Europa, ya nuestro lobby a nivel de construcción y promoción nos, ha, nos está exigiendo que, que bueno que lo que es la agenda verde la tengamos presente a partir de a partir de ya, pero también es verdad que vamos a ver qué, cómo vienen las ayudas, cómo, cómo se van a solicitar las ayudas, qué exigencias nos van a pedir, porque todo eso conlleva que el, el ciudadano de a pie tiene que desembolsar, el desembolso para muchas familias como estamos actualmente o lo que se puede prever, yo creo que no están en el momento idóneo de, de acometer este este serio de, de esta serie de reformas o arreglos en sus casas. no Vamos a ser positivos, como te, te repito, y vamos a ver cómo se va desarrollando prácticamente estas partidas. Ahora vamos a ver cómo nos van a dotar, qué nos van a solicitar y cómo van a ayudarnos concretamente a ayudarnos a pie para poder rehabilitar y reformar las viviendas para que puedan ser eficientemente energéticas.
3: Y el tema estamos, es que, Sí, dígame, dígame.
7: No, estamos en ello y además somos de los primeros que entendemos que, que hay que ir a una eficiencia concretamente de de lo que es el mercado, a la sostenibilidad sobre todo y accesibilidad. Para nosotros es bastante importante. ¿eh?
3: En Canarias, eh, al igual que el parque automovilístico está bastante eh, anticuado, lo, lo han dicho las patronales del, del automóvil del, del archipiélago, no sé si el parque de, de viviendas también. Tenemos muchas casas, muchos pisos con demasiados años de antigüedad y eso se nota en el apartado energético y en, y en todos los aspectos.
7: Correcto, tú lo has dicho. Ahí nosotros tenemos un parque de viviendas, prácticamente el 70% del parque de viviendas son viviendas que tienen más de 50 y 55 años aquí en Canarias. Y date cuenta que hasta ahora mmm, no se ha hecho nada y va a ser muy complicado ponernos ponernos al día como ya se han puesto en Europa, que llevan casi quince o veinte años por a, por adelantado con respecto a nosotros, ¿no? Y eso, eso va a ser muy complicado, ya te digo. Vamos a ver cómo va a mellar dentro de los bolsillos de cada ciudadano, vamos a ver cuáles son las exigencias y vamos a ver eh, que, cuáles van a ser las posibles ayudas y cómo las vamos a obtener. Vamos a ver si esto no se queda todo en aguas de borraja, como decimos aquí por los lares, ¿no? Pero vamos a ver si, si, si somos rápidos y somos ágiles. A veces las administraciones son bastante lentas y la información que sacan exactamente de, a bombo y platillo a veces no no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, tenemos ahora mismo tenemos otro caso importante que te entro. El sí. bono joven lleva desde el, el, bono, el, el, el bono de los cientos, 250 euros para los jóvenes, para uh -huh. el alquiler. Estamos hablando de que todavía no se ha dado a ninguno y llevamos ya prácticamente... Eh, unos meses y, y en ninguna comunidad autónoma se le ha bonificado ya a la gente que el, el, el bono de alquiler. O sea, vamos a ver, la administración yo creo que, que, que bueno, que es, un, que es una máquina muy grande, pero a veces yo creo que hay mucha lentitud por parte de la administración y a veces tenemos que agilizar las cosas para ponernos al día, ¿no? Que es lo que a veces pedimos desde el EPCO, ¿no?
3: Agilización. Y en cuanto al bono de, de alquiler joven entonces me dice que, que, que de momento nada yo sé hace un par de semanas se hablaba de, de casi cuatro mil solicitudes en apenas en menos de dos semanas
7: sí sí, tú, bueno tres mil quinientos y tendremos hemos contabilizado yo creo que cuatro mil ya estarán ya seguramente y lógicamente yo creo que falta agilidad a la gente y darte cuenta que esto aunque sea retroactivo que es lo bueno que, que se va a aplicar desde desde principio de año yo creo que hay que agilizarlo. No obstante, eh, yo creo que para las, para solicitarlo se acaba ahora el 31 de octubre, pero yo creo que las cosas tienen que ser mucho más rápidas y mucho más ágiles, evidentemente, ¿no?
3: ¿Y medidas como cómo esta va, va a ayudar a que a que la gente joven, en este caso, consiga un alquiler o, o puede acabar encareciendo más el, el parque de, de alquiler de, de viviendas? Porque, claro, eh, si van a percibir eso, pues siempre estará la picaresca del propietario que al final lo que haga es subir, no sé si en esa misma cuantía, lo que es el precio del de alquiler.
7: Hombre, puede haber picaresca. Nosotros desde la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, nosotros a nuestros arrendadores, en este caso los propietarios, eh, pues bueno, pues de alguna manera intentamos que, que ninguno de alguna manera haga una subida de reacción con respecto a esto, ¿no? Pero bueno, eh, cada propietario es un mundo eh, y yo creo que sí que la puede encarecer. Pero evidentemente también es verdad que, que puede ser un beneficio y una ayuda a los jóvenes. No obstante, también la, ve, la vemos un poquito insuficiente, yo creo que la que le tenía que, concretamente, para que los, la gente joven se pueda emancipar, yo creo que tenemos que, que, que subir esta cuantía, pero bueno, es la que hay y es la que toca repartir, ¿no? Pero bueno, eh, ya te digo, estamos viviendo pues de, de lo que sería pues, a bombo y platillo, al, 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 algunos concretamente algunos enunciados en periódicos, pero vamos a ver si somos capaces de agilizar tanto lo del bono como el tema de la de lo que es la rehabilitación y reformas de, de, de la vivienda en sí y de tener un parque concretamente de vivienda verde dentro de 40 o 20 años, por lo menos, ¿no? Que sería lo lo mejor, inclusive, que nos podría pasar, ¿no?
3: De todas maneras, con esto de los alquileres, yo no sé, parafraseando la, la letra de la canción, no sé si hay casa para tanta gente, porque eh, mucha gente que, que busca alquileres, pero casas para para alquilar, pisos para alquilar, eh, prácticamente se cuentan con los dedos de una mano, los que hay disponibles.
7: Tú lo has dicho, vamos a ver, tenemos una demanda tremenda de vivienda. Date cuenta que la promoción eh, se ha estancado, se ha estancado evidentemente. Tenemos un problema de suelo porque no hay suficientemente suelos finalistas, que yo creo que a veces es, es lo más importante. Y aparte, algo muy importante, eh, aquí date cuenta que el acopio de materiales y los materiales cada vez se encarecen más, el suelo cada vez se encarece más. Esto es una isla y el suelo es limitado. A, pe a pesar de que la tenemos bastante protegida, lo, lo que son las Islas Canarias en sí, las tenemos bastante protegidas, pero date cuenta que concretamente el suelo es muy escaso. Eh, ¿Qué pasa? Que los promotores, concretamente los pocos que van quedando, de hecho, tanto, tanto en Gran Canaria como en como en la provincia de Tenerife, pues lógicamente tienen sus miedos, sus miedos porque lógicamente hay mucho, el, el futuro es muy líquido, hay mucha incertidumbre. Y ya te digo, eh, Canarias, por autonomacia es una región extraordinaria para, para lo que es la, la compra de vivienda para la reinversión. Te das cuenta que la reinversión aquí en Canarias puede estar entre, entre un 3% a un cinco 5% lo que, lo que se saca en la rentabilidad a una vivienda en alquiler. Y, lógicamente, no tenemos vivienda suficiente para la demanda concretamente que hay, y más ahora que nos están volviendo a llegar concretamente el extranjero. Date cuenta que eh, allá por a, antes, del pre, antes del COVID teníamos casi un 38% por ciento de compra que era eh, para gente extranjera y, bueno, con, con el COVID ha bajado, pero estamos otra vez volviendo a esos a esos números, ¿no? Yo creo que esto es bastante importante. Y ahora con las guerras, que la guerra concretamente de Ucrania, pues hay muchos muchos extranjeros que nosotros para nosotros no eran compradores y están viniendo a comprar a Canarias, oh, ¿sí? un poco saliendo un poco fuera de, de esa Europa eh, donde está prácticamente el caos, ¿no?
3: Claro, buscando pues, refugio, en este caso, en, eh, en la seguridad que ofrece un lugar como, como Canarias, alejado de guerras y con y con una tranquilidad que, que también es lo que lo que se busca. Se habla también, se cuenta que eh, que muchos propietarios lo que hacen es dedicar las viviendas al alquiler vacacional y lo que antes pues estaba disponible para alquiler normal, entre comillas, pues ahora se dedica al alquiler vacacional y, y por eso también se explica de alguna manera, que, que cada vez haya menos viviendas para que la gente pueda alquilar.
7: Es correcto. Haz de cuenta que cuando entramos en COVID, las viviendas de VV, de vacacional no se alquilaban y muchos de esos propietarios las destinaron a lo que era vivienda tradicional o vivienda habitual. Eh, ¿Qué pasa? Que se han vuelto a cambiar las tornas y las tornas han cambiado prácticamente en unos meses atrás, vamos a llamarlo hace ocho o nueve meses. ...con la salida completamente de que el COVID aparentemente se ha ido ha ido prácticamente descendiendo... ...pues, pues qué ha pasado, que mucha gente la han vuelto a dedicar... ...por la demanda tan grande que hay otra vez de extranjeros... ...inclusive de gente nómada que viene a trabajar aquí, son los nómadas digitales... ...pues lo que han, han vuelto otra vez en estas viviendas de, de alquiler vacacional... ...las han trasladado otra vez a vivienda, a vivienda de alquiler eh, vacacional... Lo cual, pues bueno, volvemos a tener una demanda de vivienda de alquiler eh, habitacional eh, habitual y, y lógicamente el mercado de vivienda de alquiler vacacional está subiendo, lo cual está en detrimento de lo que es la vivienda tradicional.
3: Bueno, eh, se ha referido varias veces a, a la pandemia. En la pandemia fue precisamente la construcción, quizá el sector que, que, que tiró del carro de, de sí. una economía, pues porque estaba prácticamente eh, sin sin moverse, sin sin funcionar. Y, y aquí más todavía con, con el turismo totalmente parado. Ahora también sigue eh, tirando del carro y sigue en, en pleno apogeo, lo que es el, el sector de la construcción.
7: Sí, sí. Aparte de la ya te digo que la promoción a lo mejor no no está en los números que queremos. La, la construcción en sí. Lo que sí te hablo de reforma y rehabilitación, yo creo que ahora mismo estamos en unos números extraordinarios. Y yo creo que ahora mismo, esta partida, volviendo al, al principio, la partida que nos viene o las partidas que nos pueden venir concretamente para rehabilitar eh, y para temas de eficiencia energética y demás, yo creo que puede venir muy bien. Date cuenta que eso puede crear puestos de trabajo a nivel a, a nivel nacional. El, parece ser que el Gobierno estima unos mil puestos de trabajo. Nosotros aquí podemos estimar a lo mejor unos... Unos, unos cuantos miles de, de puestos de trabajo directos e indirectos que podrían beneficiarnos a través de, de lo que son estas ayudas que vienen, ¿no?
3: Pues Isidro Martín, secretario de la Junta Directiva de FP, con muchas gracias, muy amable, muy buenos días.
7: A usted buenos días. Gracias.